0: espera é o tema da mensagem, o texto está em João capítulo 13 do verso 31 ao 38 mais precisamente e o contexto de toda essa pregação se resume simplesmente na questão de Pedro na pergunta que Pedro faz a Jesus sentado à mesa na ceia e essa pergunta é intrigante mas ao mesmo tempo talvez muito é, conhecida por pessoas, uma pergunta talvez muito comum e popular que surge no coração de qualquer ser humano a pergunta de Pedro para Jesus foi Por que não posso seguir-te agora? Por que não posso fazer isso agora? Por que não posso ir agora? Por que eu não posso realizar agora? Por que eu não posso viver agora? Por que eu não posso ir com o Senhor agora? Essa foi a pergunta de Pedro E a resposta de Jesus foi ensinando sobre Existe um tempo de espera em que você e eu precisamos aprender as lições nele E nos preparar para receber aquilo que o Senhor deseja o tempo de Deus precisa ser discernido por todos nós, o discernimento e a compreensão faz toda a diferença na nossa jornada de vida, e a grande razão de, das falhas acontecerem, dos tropeços virem, dos passos errados, das escolhas erradas que muitas pessoas fazem nesse processo chamado vida, é simplesmente a falta de compreensão das coisas de Deus, é a falta de discernimento da voz de Deus, é a falta de compreensão do tempo certo em Deus. Nem todos conseguem ter fé suficiente para entender uma palavra como essa de Jesus. Nem todos conseguem ter fé suficiente para entender o agir de Deus nas coisas. A forma de Deus trabalhar nos processos. A forma que Deus nos leva a conviver com algumas realidades, com algumas perdas no caminho. Nem todos têm fé suficiente para processar coisas como essa. Pedro estava sentado à mesa com Jesus dizendo, eu vou com o Senhor até a morte. Mas eu quero seguir para onde o Senhor vai, para que eu possa ir também, Jesus. Para onde eu vou? Você não pode ir agora, só mais tarde aqui é você vai. Jesus está falando da eternidade. Jesus está falando de ir para a presença do Pai. Mas Pedro não entendeu. Pedro disse: Então por que eu não posso ir agora? Qual é a razão que o Senhor me pede de ir, de fazer? Que, que é isso, Jesus? O Senhor está me dizendo não. Nós precisamos de fé suficiente para entender a voz do Senhor. Tem momentos, querido, que o Senhor vai dizer um não a você. Mas escute, o não de Deus é um sim para você Deus não trabalha como eu e você Porque a gente cria nossos filhos E às vezes a gente deixa demais Permitivo demais A gente permite, a gente não quer dizer um não aos nossos filhos Mas Deus diz não também para mim e para você E quando Ele diz não é porque Ele está nos livrando Ele está nos preparando para coisas maiores Desde o dia que eu aprendi isso Eu digo não aos meus filhos Porque o meu não para os meus filhos é um sim para que amanhã eles sejam homens e mulheres de Deus na sua geração. Então aqui Jesus disse não para Pedro, você não pode ir agora, você não vai agora. Mas Pedro precisava da compreensão, assim como os mais discípulos que estavam na mesa. Então um conselho para mim e para você, cuide da sua fé. Cuide da sua fé para você não se tornar um descrente. Cuide da sua fé para você não esmurecer e não esfriar. Cuide da sua fé para você entender os processos de Deus. Cuide da sua fé para você continuar firme na jornada. Cuide da sua fé para você ouvir o não de Deus, você continuar perseverando, dizendo assim, é melhor ouvir o não de Deus, porque Ele está me protegendo e me preparando. Aqui Jesus estava tratando sobre o tempo de espera. Jesus queria ensinar aqui aos discípulos que aprendesse que no tempo de Deus é sempre melhor. Sabe, às vezes a gente cria planos, a gente tem pro, pro, projetos A gente quer alcançar, a gente quer realizar, a gente quer fazer Mas tem momentos que Deus diz, não é a hora, espere mais um pouco Mas a gente quer do nosso jeito Mas escute, do seu jeito pode ser bom, mas o jeito de Deus é muito melhor Do seu jeito pode ser até mais rápido, mas o jeito de Deus você vai mais longe Entenda isso descanse descansa o teu coração e saiba Porque sempre o jeito de Deus será melhor do que o seu Assim como Deus disse Usando o profeta, os meus sonhos Os meus planos para você são muito maiores Do que os seus Por Jesus não ser bem discernido e interpretado Os discípulos estavam errando Sem compreender Então nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração Quanto a pré-julgamentos Porque ouvir um não de Deus ouviu um não de alguém de Deus na sua direção Se a gente não tem um discernimento, uma compreensão A gente vai fazer pré-julgamentos, a gente erra tanto A gente vacila tanto a gente julga tantas coisas erradas Porque a gente olha com nossos olhos A gente mede com o nosso julgamento Com o nosso coração, às vezes A gente mede com as nossas emoções A gente diz, eu não entendo porque fulano me disse não Eu não entendo porque Deus não abre essa porta Eu não entendo porque o meu casamento não muda Eu não entendo porque o emprego não chega Eu não entendo porque a bênção não chega E Deus dizendo, espera o meu tempo Porque quando chegar, será muito maior Daquilo que você esperava Mas a gente faz pré-julgamentos, a gente erra, vacila, a gente acaba, sabe o que, querida, abortando aquilo que Deus projetou. A gente coloca às vezes as coisas tudo a perder. Porque a gente julga demais. E se a gente só julgasse e guardasse para a gente, mas o problema é que a gente julga e começa a dizer para outras pessoas. Sabe, Jesus estava ensinando aqui tão, uma lição tão linda aqui, sentada à mesa. Jesus está dizendo, vocês têm que deixar de não compreender as coisas, as coisas que você escuta, um processe, avalie bem, faça um discernimento espiritual, use uma perspectiva diferente. Jesus, em momentos antes, tinha dado o discurso para ativar o discernimento espiritual dos discípulos, do verso 16 ao 20. Jesus dá uma mensagem para dizer aos discípulos: Olha, em verdade, em verdade, eu vos digo. Jesus dá uma mensagem de ativação De um discernimento espiritual Ele começa a falar para os discípulos Coisas profundas Então Simão Pedro fez um sinal para João Perguntando, dizendo a ele Pergunta a ele quem vai ser E esse discípulo inclinando-se para Jesus Perguntou-lhe Senhor quem é que vai te trair E Jesus respondeu para ele Diga assim, Jesus respondeu Apenas para João E Jesus diz a João, a João Olha aquele eu vou molhar o pão e vou dar a ele e aí a Bíblia diz que Jesus E aí o texto diz assim Jesus diz E logo que comeu um pedaço de pão Satanás entrou em Judas E Jesus disse assim O que tem que fazer, faça logo depressa Verso 28 diz Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu Com que propósito Jesus tinha dado o pão a Judas Ninguém entendeu Ninguém sabia Jesus estava cuidando e tratando Mas ninguém sabia Sabe o que isso nos ensina? Que a gente precisa ter cuidado com os pré-julgamentos. É preciso ter cuidado, sabe? Com aquilo que a gente acha que será, que é. Não tem cuidado. Não tem cuidado nenhum. Sabe, os discípulos sem saber o que era, e Jesus diz assim: Ó, o que tem que fazer, faz logo. Por que? Eles disseram aqui: ó, alguns pensaram que por Judas, cuidar da bolsa do dinheiro. Jesus estava dizendo: compra o que nos é necessário para a festa. E eu quero dizer que conte comigo para o que precisar molhava o pão no cálice e se comia mas jesus não era um anfitrião sim mas ele se colocou no lugar de convidado jesus vai lá molha o pão no cálice e se entrega para judas O que, é que jesus estava dizendo você vai me trair mas eu continuo sendo seu amigo você vai me trair mas eu continuo tendo aliança Em outra também, Jesus estava dizendo a Judas, é possível você mudar, e se você mudar e se arrepender, as coisas serão diferentes, porque todas as vezes que você molha o pão em um líquido, o pão muda, é um sinal de possível mudança. Jesus estava dizendo que pela aliança era necessário mudança, pela aliança é necessário uma mudança. Se você tem aliança com o Senhor, é necessário você estar aberto a uma mudança, pelo bem da aliança com o Senhor. Se você tem aliança com a igreja, é necessário você estar aberto a uma mudança, pelo bem da tua aliança. Jesus estava dizendo: Você vai me trair, Judas, mas a aliança é mais forte. Tome, eu continuo sendo seu amigo, eu continuo tendo aliança com você. Jesus desejava e continua desejando que todos nós possamos compreender. Que compreender o valor da mudança compreender a percepção do tempo de Deus, compreender como Deus gosta de trabalhar e ama trabalhar comigo e com você tudo isso acontecendo os discípulos sem entender espiritualmente aí depois que Judas se levanta na mesa e sai porque Judas não aguenta o ser tão constrangido assim com tanto amor, porque o amor constrange o amor constrange, Jesus ele é especialista em constranger e amor e ele nos ensina a amar como ele ama Aí Judas é tão constrangido que ele se levanta e vai embora A Bíblia diz, aí quando ele vai embora Aí começa o texto que a gente leu Depois que ele saiu, aí Jesus agora Trata com os discípulos de outra forma Dizendo, vocês precisam compreender É o tempo de Deus, o tempo de Deus é muito melhor Eu vou para um lugar, agora vocês não podem ir Mas vai chegar o tempo em que eu vou levar todos comigo Aí Pedro diz, mas eu quero ir agora sim. Mas Jesus, agora não Pedro. Agora não Jesus estava ensinando sobre discernimento espiritual Sobre compreender as coisas Aí Jesus agora vai acontecer Chegou o tempo de Deus Jesus começa a falar sobre Cairós e não Cronos Eu sei que você sabe, mas vale a pena reforçar Que quando a palavra grega Que fala sobre tempo existe duas palavras, uma é Cronos Que dá origem à palavra Cronômetro Que é exatamente o nosso relógio O nosso tempo Nós temos 24 horas e a gente se, base, se baseia na nossa, na, na nossa vida nessa terra, é baseada nesse tempo, no Cronos. Mas existe também outra palavra chamada Cairóis. Cairóis significa o tempo, não o tempo do nosso relógio, mas o tempo de Deus para a nossa vida. E sabe o, o conflito que muitas vezes a gente cria porque a gente mistura as coisas. E a gente quer trabalhar com Deus com o nosso tempo, mas com o tempo de Deus é diferente. A Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos. O tempo de Deus é diferente. Diga assim, o relógio de Deus na minha vida bate diferente do meu relógio. As promessas de Deus para a minha vida chegam diferente do que aquilo que eu espero e penso. O tempo de Deus é diferente. Deus não trabalha com cronos, Deus trabalha com cairóis. O cronos é o quê, pastor? É o nosso relógio que está marcando aqui. O que está marcando aqui é o Cronos. Mas e o Cairóis? É o que Deus já planejou lá. É diferente. O que está marcando aqui é o Cronos. Mas como Deus trabalha aquilo que Ele já planejou lá na eternidade? É. Nunca será igual, o meu e seu. Nunca será igual. Então nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós desejamos. No texto aqui em questão está... A pergunta de Pedro Por que não agora? Seja sincero e verdadeiro Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta? Seja sincero e verdadeiro Quantas vezes você não já Joelhado lá no seu quarto, talvez chorando Ou sabe, diante de um conflito Diante de uma perda irreparável na sua vida Quantas vezes você não já perguntou a Deus Por que? Por que não agora? Por que não o Senhor fez isso? Por que não? Não chega a esse milagre? Por que na minha vida é sempre assim? Por que não? Por que não? Quantas vezes a gente já fez essa pergunta? E representa isso uma inquietude na alma do ser humano. Uma geração inquieta com as coisas, e uma geração imediatista para as conquistas. Essa é a geração que nós vivemos: inquieta para as coisas e imediatista para as conquistas. A gente não entende o processo de Deus e a gente quer que as coisas aconteçam rápido. Mas Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que ama processar Deus é um Deus que ama apertar Deus é um Deus que ama preparar Deus é um Deus que ama fortalecer Deus é um Deus que ama sabe te empoderar Para que ele libere sobre você aquilo que ele já planejou Existe uma geração que só quer as coisas funcionando como elas querem Como acham Pedro estava representando essa geração Jesus, E Jesus dizendo, não caia nessa Não Pedro, não é agora Espera um pouco Por quê? Porque Pedro não estava pronto para viver o que Jesus viveria Pedro não estava pronto para suportar o que Jesus iria suportar Pedro não estava pronto para viver o que Jesus viveria Faltava o que? Faltava maturidade para Pedro Sabe, Deus tem coisas grandes para liberar para você Deus tem sonhos, Deus tem propósito Deus tem coisas para realizar na sua vida Mas talvez não chegou ainda porque você não está pronto Talvez não aconteceu ainda porque não, não está pronto Não é o tempo de Deus Não é sobre o Cronos É sobre o Cairós e Deus sobre a sua vida E quais as lições que a gente pode aprender aqui, pastor Sobre o tempo de espera Eu quero discorrer com você para que você entenda Como a gente consegue discernir Se o tempo é de Deus ou se o tempo é meu E cuidado para você não estar atropelando as coisas Dizendo que o tempo é de Deus Não, o tempo é, meu, o tempo é seu ah, Essa bênção foi Deus que mandou Não, essa bênção foi você que atraiu Mas sim, pastor Quando você não conhece a história de alguém que estava orando tanto para o emprego Quando Deus, a, a porta do emprego se abre Essa pessoa nunca mais pisa na igreja não quer mais saber de Deus Deus não manda a benção que te tira da benção Só que a gente atropela as coisas E diz assim, foi o tempo de Deus Não, foi o tempo seu Ai, pastor, eu estou precisando de um, um namorado De um namorado, Orei tanto Deus mandou o varão eu disse, Traga aqui para eu conhecer quando começa a namorar, que ele nunca mais pisa na igreja, aí eu, eu dou falta, porque eu dou falta, e eu pergunto, né, eu mando um zap, às vezes eu ligo, às vezes eu faço uma visita, quando eu posso, vou atrás, o que está acontecendo, não estou não lhe vendo mais, não pastor, porque eu estou trabalhando muito agora, que Deus abriu a porta de emprego, agora eu estou trabalhando, não tenho mais tempo, Que é isso, você não tem tempo para Deus. Pensa essa que te tira da bênção Como discernir então No texto descorrido, Capítulo 14 Jesus está sentado à mesa com os discípulos Ele diz uma palavra, ele diz assim Ei, Escute, depois que Jesus fala tudo para Pedro Aí ele olha para os discípulos Agora diz assim, eu quero dizer uma coisa a vocês Não se turbe o vosso coração Crê em Deus e crê em mim o que Jesus estava dizendo? A primeira lição para a gente entender. Quando é tempo de Deus, é que gera paz e não confusão. Quando a coisa de Deus para você, vai vir a paz de Deus junto com ela. Quando a bênção de Deus, vai vir a paz de Deus junto com ela. Quando é o propósito de Deus, vai vir a paz que vai inundar o teu interior junto com ela. Mas é confusão, não é de Deus para você. Ai pastor, depois que chegou na minha vida é só confusão, não é de Deus. Jesus disse, não se turbe o vosso coração Essa palavra não se turbe, é não se agite, não se perturbe, não desassossegue Porque o que é de Deus não traz desassossego, não traz perturbação, não traz agitação Traz paz ao coração A confusão vem quando nós olhamos para o tempo cronos e desprezamos o cairóis Quando a gente se move de acordo com o nosso relógio quando a gente quer projetar nossa vida de acordo com o nosso tempo, aí a confusão começa. E quando é confusão, querido? Sabe, Deus não é envolvido com confusão. Diga assim: Deus não se envolve com confusão. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de conquista. Deus não é Deus de confusão. Despreze o queiroz de Deus, não despreze o tempo de Deus. Quando nós entendemos o tempo de Deus, nosso tempo, a nossa vida se torna diferente. Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com a espera, que não é fácil você esperar. Eu tenho um problema com isso de espera, eu, não, eu, tenho, eu sou impaciente. Marcou comigo tal hora, eu fico logo, se, já, se atrasou, eu fico chegou para eu pagar, eu fazer um pagamento, a fila tá gigante. Eu não tenho, eu, eu não consigo. Eu tenho um negócio comigo nesse negócio de espera. Eu oro, o Senhor, trata comigo, porque eu sei que o Senhor trabalha com a espera. E aí a gente sabe uma das maiores dificuldades é lidar com a espera. Nós precisamos de discernimento para isso. Nem todos sabem lidar com o tempo de espera. Mas uma coisa, o Senhor fala sempre comigo, não olhe o seu tempo, olhe pelo meu tempo. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque quando vem de Deus é leve. Quando vem de Deus é simples, quando vem de Deus é natural, quando vem de Deus não é forçado. Traz paz, faz a gente ficar bem, o nosso coração fica tranquilo, não agita, se acalma, não bagunça, arruma. Quando é de Deus ele não é bagunça, ele é arruma. Quando é de Deus não traz agitação, ele traz calmaria. Então faça o discernimento e perceba as coisas que estão ao seu redor, as coisas que você está que você escolhendo, as coisas que você está colhendo de fruto. Se o seu coração está agitado demais nisso, Ai, mas eu não tenho paz, eu estou perturbado, eu estou agitado, então não é de Deus. Não é de Deus, é simples. Como você pode discernir? Jesus disse aos discípulos, quero discernir o tempo de Deus, não se turbe o vosso coração, creia apenas. Se o coração está agitado, desassossegado, está perturbado Sabe o que, é que vai acontecer? O resto da sua vida vai ser assim Porque pensa um coração perturbado Pensa um coração agitado Todas as demais coisas vão se tornar perturbação na sua vida Se você se perturba por algo na sua vida Pode analisar Porque você vai atraindo só perturbação, só confusão E uma coisa vai chamando outra Conheço o jeito que perturbou a área financeira da sua vida, só por isso o casamento começou a perturbar, o relacionamento começou a perturbar, a vida com a igreja começou a perturbar, e daqui a pouco essa pessoa estava toda arruinada, toda perturbada. Porque uma coisa vai atraindo outra. Sabe, Paulo, quando escreve a igreja, ele ensina sobre discernimento, discernir o tempo de Deus. E aí, Filipenses 4, do verso 11 ao 13, um texto lindo. Mas preste atenção porque Paulo fala sobre discernir o tempo de Deus Paulo diz assim aos irmãos da igreja Filipenses 4 do verso 11 ao 13 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Aí ele diz assim, pois eu aprendi uma coisa Ele aprendeu a discernir, ele diz Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tenho muito, tendo muito ou passando necessidade Aí ele termina dizendo assim Eu tudo posso naquele que me... O que que Paulo está dizendo? Que no tempo de Deus eu posso todas as coisas Que quando Deus está no negócio eu posso todas as coisas quando Deus está na sua casa, você pode todas as coisas. Quando Deus está no seu casamento, vocês podem todas as coisas. Quando Deus está na tua empresa, a tua empresa pode todas as coisas. Quando Deus está nos seus relacionamentos, vocês podem todas as coisas. Quando é no tempo de Deus, todas as coisas se tornam possíveis. Mas espera o um momento em que Deus te prepara para viver o propósito. Era o desejo de Pedro aqui, ir com Jesus Era legítimo sim Mas Jesus tinha outra forma de trabalhar Era O desejo de Pedro, ir agora Era legítimo sim, mas Jesus tinha um outro tempo Para trabalhar com a vida de Pedro Jesus sabia o que ele precisava Ele precisava de mudança Pedro disse, darei a minha vida por ti, Jesus No dia seguinte, estava dizendo Nem conheço Jesus na hora sentada à mesa, eu darei a minha vida por ti. No dia seguinte, nem conheço. Desconhece. O que é desconhecer? Desconhecer não é só dizer não conheço. Desconhecer é você falar o contrário do que aquela pessoa é. Num dia está sentado à mesa comendo a refeição, dizendo nós estamos juntos, temos aliança. No outro dia, a ah, fulano não é bem assim não, rapaz. Sabe, a gente precisa aprender a ser nique. Por quê? Porque a nossa vida Ela tem um destino Que Jesus estava dizendo Eu vou preparar um lugar Eu estou indo para um lugar e eu vou levar vocês Jesus estava dizendo, mas espere Olha para essa pessoa assim, diga assim Aprenda a esperar Para não perder Aquilo que Jesus preparou para você na eternidade Você pode aplaudir a ele por isso? Tempo de espera, é a jornada chamada vida. A nossa vida aqui na terra é um tempo de espera. Eu não sei o que você está esperando, mas Jesus disse: Eu vou e volto para te buscar. Jesus está dizendo: Espere, espere firme, espere convicto, espere fortalecido, espere preparado, para não perder aquilo que eu preparei para você. Não tenha medo de esperar em Deus. Se você tem que ter medo, tenha medo de se apressar e não atropelar as coisas de Deus na sua vida. Mas não tenha medo de esperar em Deus. Existe um tempo certo para cada coisa. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Como diz Eclesiastes. Mas eu e você precisamos aprender a discernir. Deus está preparando você para viver algo extraordinário. Você pode dar um amém por isso? Deus está preparando você para viver algo extraordinário. Deus está preparando a sua casa para viver coisas incríveis. Não se compare. E nem compare o seu tempo com o tempo de Deus. A sua história é a sua história. Não é a história dessa pessoa que está ao seu lado. É a sua história. Não é a história dessa que está lhe falando. É a sua história com Deus. Então deixa eu te dar um conselho. Diz assim a essa pessoa porque você ama ela. Diz só para aquelas que você. Olha, pra, olha nos olhos de alguém que você ama agora aí pertinho de você. Eita, que dificuldade, hein? Que dificuldade de virar. Vai, irmão. Vai, varoa. Olha agora de alguém que você ama. Isso. E diga assim: se prepare. Deus está enviando algo extraordinário. Para esse ano, você experimentar nele. Só os que creem, aplaudam o Senhor e dão glória a Deus aí. Mas quando vai ser, pastor? Quando é? É amanhã? Depois de amanhã? Daqui um mês? Aí é no tempo de Deus. É esse ano. Eita, olha aí, glória a Deus por isso olha aí, que é só o começo, não me imposta, a mulher tá cheia, é igual a criança querida, que nasce, sabe o natural da criança nascer são nove meses, amém, se ela nasce antes, pode dar problema, se ela nasce depois, pode dar problema, Assim é Deus trabalhando na sua vida. Não adianta ser antes, não adianta ser depois. Tem que ser no tempo dEle. Porque no tempo dEle vai ser algo preciso e certo para a sua vida. É paz e não confusão. Segunda lição, Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito a vocês. Se fosse o contrário, eu tinha dito. Mas eu estou dizendo a você que na casa do meu pai tem morada para todos. Eu não quero deixar ninguém. Jesus não quer deixar ninguém. Ele preparou um lugar para todos. Qual a lição? Quando é de Deus é certeza e não dúvida É certeza Se tem dúvida no teu coração, não é de Deus Estou cheio de dúvida Eu não sei se eu é Eu não sei se é esse varão Eu não sei se é aquele varão Eu não sei qual é Tá cheio de dúvida, não é de Deus não. Porque quando a coisa vem de Deus Ela vem a certeza no teu coração vai que, é, vai que vai dar certo Vai que vai dar certo Fica tranquilo, vai que é o que eu tenho para você às vezes a gente pensa na fé como algo que é instantâneo Porque quando tem fé tem que ser na hora Apesar de muitas vezes a fé trazer resultados rápidos Cura rápida Libertação rápida Mas nem sempre é assim Quem nunca precisou esperar por uma palavra que Deus deu E teve que esperar Minha casa viveu isso Durante quatro anos a gente esperava ter filhos Foram quatro anos de espera mas dizia, e aí a gente não tem fé, algumas vezes a gente ficava no conflito, será que a nossa fé é suficiente? Eu acho que a nossa fé está fraquinha. Não, é que às vezes Deus fala e Ele trabalha com a gente no processo. Hoje a gente entende, por que não veio antes? Porque a gente estava preparado. Deus precisou preparar, para poder dar a benção. E quando Ele deu a benção, veio triplicada. Assim será sobre a sua vida Se prepare porque a bênção de Deus vai ser triplicada sobre você tá? A mesma unção libera sobre você Receba aí em nome de Jesus Três filhos no mínimo sobre a sua casa Oxe, tá negando a bênção, irmão? Quando a gente passa a enxergar o que há de Deus por trás das coisas, querido Nós vamos ver como esperar, não é falta de fé mas esperar é um lugar de confiar Diga assim, esperar É um lugar Para confiar Salmista diz no Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração Ouviu o meu clamor São declarações assim que eu e você precisamos Quantos aqui estão esperando algo em Deus? Seja sincero e verdadeiro Levante sua mão direito se você está esperando algo em Deus Eu não sei qual o tempo da sua espera se é uma semana, se já faz dois meses, já faz dois anos, já faz cinco, dez anos Eu não sei qual o tempo da sua espera, mas tenha certeza que esperar é um lugar de confiar A sua declaração tem que ser essa Eu espero com paciência em Deus Porque eu sei que o melhor dele está por vir na minha direção Acredite nisso Deus tem promessa para cada um de nós Mas a forma pela qual nós herdamos as promessas envolve não apenas a fé Mas principalmente a certeza porque fé é a certeza Mas existe, existe aqueles que declaram fé, mas não tem certeza O que você precisa? Declarar e ter a certeza Deus é um Deus fiel A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta nem se arrependa daquilo que Ele prometeu E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir Quando? No tempo dEle Mas está demorando, é no tempo de Deus, não no seu mas eu não aguento mais esperar, segura firme, porque quando a bênção chegar, quando a promessa acontecer, você vai dizer, valeu a pena todo o tempo de espera, é, assim será, quando estivermos na borda do cordeiro, do cordeiro quando estivermos entrando nas regiões celestiais, na Jerusalém Celestial, quando estivermos diante do Cordeiro, do Grande Todo-Poderoso, quando estivermos contemplando com nossos olhos a glória da última casa, nós vamos dizer, valeu a pena esperar com perseverança pelo Senhor. Sabe, o mais interessado em tirar todas as suas dúvidas é o Senhor. Se você tem a convicção no seu coração, descanse no Senhor. Hebreus 11,1 diz Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam Diga assim, fé é certeza e não dúvida Olha para o escritor de Hebreus Ele vai falar de heróis da fé Todos eles tiveram que viver o processo da espera em Deus Lembra quando Deus ele prometeu um filho a Abraão Um filho da promessa, amém? Lembra disso? Abraão tinha 75 anos Quando o Isaac chegou? Abraão tinha 100 anos Quantos anos espera? 25 anos esperando <risos> A gente não aguenta esperar nem dois meses, três meses, seis meses 25 anos de espera Deus falou com José, lá na casa do seu pai, em sonho Quando ele tinha 17 anos Sabe quando o sonho aconteceu? Quando ele tinha 30, 13 anos de espera Isaac se casou com Rebeca e descobriu que a sua esposa tinha o mesmo problema da sua mãe, a infertilidade. Ele ora ao Senhor e a Bíblia diz que ele foi pai aos 60, quase 30 anos de espera. Davi foi ungido na casa do seu pai por Samuel, como rei de Israel. Sabe quando Davi veio tomar posse do trono de Israel? 15 anos depois. <risos> Aí você fica aí achando que Deus trabalha no seu cronos, no seu tempo. Deus me chamou para eu pregar. Então tá demorando demais isso. Não, querido, quem disse que é no seu tempo? quem diz que é no seu tempo, se for no seu tempo você atropela as coisas, se for no seu tempo você vai fazer como Abraão antecipou, teve um filho na escrava, não é no seu tempo é no tempo de Deus, então olha para essa pessoa, balança ela assim com amor, diz assim é melhor você esperar o tempo de Deus porque quando for no tempo de Deus, a coisa vai vir abundante na sua direção a promessa vai acontecer e vai vir um som dobrado sobre você sim, é isso não se planta semente hoje quer colher o fruto amanhã querido. Não se planta hoje para colher amanhã Existe um tempo de espera chamado processo E nesse tempo o que não pode faltar é a certeza de que vai acontecer Deixa faltar tudo, mas não falta a certeza Falta recurso, mas a certeza está lá Ah geração de fé meu. diz assim, eu tenho uma promessa de Deus quando foi que Deus prometeu? ah, faz cinco anos as pessoas vão olhar para dizer, menina, esquece disso não, eu tenho certeza que vai acontecer a certeza ela trai o favor de Deus a dúvida, ela bloqueia o favor de Deus na sua vida Deus não consegue trabalhar onde tem dúvida Deus não consegue realizar onde tem incredulidade Então trabalhe com a certeza A certeza gera paciência Você quer ter paciência? Quantos aqui precisam mais de paciência para esperar? Então comece a ter a certeza De que vai acontecer Quando você tiver a certeza que vai acontecer Vai vir a paciência para você esperar Está lá em Tiago 5 Leia lá, Tiago 5, 7 8 Vai falar que é pela paciência Que a certeza Ela faz acontecer você crê nisso? Por último, pastor, por último, não menos importante, Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando é de Deus, é céu e não terra. Querido. Quando é de Deus, tem a ver com a eternidade e não com a terra. Quando é de Deus, tem a ver com as coisas do céu e não com as coisas desse mundo. Jesus estava falando com Pedro sobre um lugar no céu Morada Pedro achando que era uma casa que Jesus ia fazer Não, ele está falando Eu vou para a casa do pai fazer uma morada para você Pedro estava pensando que era algo da terra Jesus falando algo do céu Quanto hoje, Quantos de nós hoje não somos pegos assim? O Senhor falando algo do céu e a gente achando que é algo da terra Quando o tempo é de Deus que ele tem relação com o céu e não com a terra quando as coisas de Deus têm relação com a eternidade, não com a, o tempo temporário, não com o momento temporário. O que Jesus desejava que Pedro compreendesse era, no tempo certo, você estará comigo novamente. Não era a indiferença de Jesus, mas era a oportunidade. E a gente precisa discernir isso, amém? A gente precisa discernir isso. Porque... Porque às vezes o não do Senhor, a gente olha como uma diferença Às vezes a gente vai dizer, mas eita, Jesus é indiferente para a minha necessidade. Deus está indiferente para minhas orações, porque eu oro tanto e a coisa não acontece. Deus é indiferente para a minha promessa. Não, Jesus não trabalha com indiferença para você. Pode o um homem ser indiferente com você, mas o Senhor jamais. Ele não trabalha com indiferença, Ele trabalha com oportunidades. Mas o que, que nos faz enxergar? Oportunidades naquilo que o mundo enxerga como indiferença A perspectiva do céu e não da terra É a gente começar a colocar os nossos olhos na eternidade E não aqui no momento presente, passageiro É a gente começar a, a desejar, sabe, a eternidade Mas o que a gente deseja é essa terra Porque é o que são 100 anos essa terra Comparada a uma eternidade Deixa eu dizer uma coisa a você aqui Se você não deseja Deus aqui você não pode esperar passar a eternidade com Ele lá Como se você não deseja um momento aqui o Senhor Aí você vai passar a eternidade do lado dEle lá, como? Como será isso? Tem gente que olha para o agir de Deus como uma indiferença Mas tem aqueles que são da fé, diga assim, tem aqueles que são da fé que olha para o processo de Deus como uma oportunidade. Oportunidade de mudança e de crescimento. Você está comigo? Me lembro muito bem no ano passado, eu, né, a gente estava em São Paulo com um grupo aqui da, da igreja. A gente viajou. Vivemos lá uns dias incríveis. Na hora de voltar, a gente pega o um carro para a BR. O voo estava marcado. Eu não me lembro a hora, era 10? Me lembra aí? Meio dia, era mais ou menos meio dia o, voo, o avião ia sair Era o porto de Guarulhos A gente saiu de onde a gente estava cerca de duas horas antes E a gente vem na estrada, cinco carros, né? um atrás do outro, na BR Quando chega o momento que você precisa entrar à direita Porque tem lá as placas Amém? Amém ou não? Sabe o que, que o senhor ministro uma vez que eu me, o Senhor me mostrou assim, você está vendo essas placas dizendo assim: é proibido virar para cá? Não vire para cá? Não ande assim. É Deus dizendo assim: não é no seu tempo, não faça isso, não vire para cá, porque o nome de Deus é uma proteção para mim e para você. Aí chegou a hora que ele tem que virar. Aí um carro entra, outro entra, outro entra, outro entra, mas o último, o último passa direto. Aí meu irmão. A gente tinha cerca de uma hora para estar no embarque. Aí o que acontece? O que acontece é que a gente não vai só. A gente disse logo, vai ter que esperar. Aí passaram direto. Sabe onde era o retorno? Era um negócio de 30 minutos depois. Primeiro retorno que tinha. Aí começa a bater o desespero. Dizendo assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, e agora? E agora? Eu disse, deixa o carro que quem dirige. Deixa os demais no aeroporto e vamos embora E o tempo foi passando E os outros carros, tudo parado esperando A gente chega no aeroporto A gente precisava estar no embarque Pelo menos 40 minutos antes do voo E só faltava cerca de 20 minutos Aí, meu amigo, quando a gente cruza A catraca do aeroporto Bate o pé, corre todo mundo, porque senão a gente vai perder. Aí bate aquele desespero, sai todo mundo correndo. Todo mundo correndo dentro do aeroporto. Guarda, todo mundo. Tomei, o que foi isso, o que foi isso. Roubaram quem? Roubaram quem? E eu disse pastoras pastora vai te embora na frente, porque depois eu chego. Porque eu fiquei enganchado lá, meu casaco, eu esqueci. Priscila foi que socorreu, pegou o casaco. Aí saiu desesperado, correndo dentro do aeroporto: segura o avião, segura o avião. que vai perder o avião. Quando a gente chega no lugar de embarque, era um negócio de um minuto pra fechar. Chegou todo mundo assim: ó, mulher, me deu os documentos, aqui, Dona Maria. Outros já desfalecendo Chegou lá. Quando a gente entra todo mundo no avião, a gente sossega, senta e a gente uau, quase que a gente perdia. Sabe, queridos, é assim Preste atenção, porque o Senhor ministrou dizendo assim Você já pensou Que assim será na porta Da entrada da eternidade? Porque já pensou Se a, chegasse na porta e a mulher dissesse Fechou Não dá mais tempo Mas a gente chegou no último instante Dizendo assim Nós conseguimos <risos> E ninguém ficou, porque eu disse assim, ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. Diz essa pessoa do seu lado assim, não desista. Continue firme. Porque quando a porta fechar, você vai estar do lado de dentro. E nós vamos celebrar juntos. E dizer, valeu a pena, espera no Senhor. Amém, você pode aplaudir a Ele. É. se nós vamos desejar mais céu do que terra, nós precisamos deixar Deus trabalhar, deixar Deus conduzir. O não de Deus é um sim para você. Quer um conselho? Deixa Deus abrir a porta para você entrar. Só que tem gente que quer atropelar, não? Deixa que eu seja chave, deixa que eu abro. Tem gente que quer passar na frente de Deus, tem gente que quer ser até Deus. E determinar o tempo Como vai ser Qual o perfil da pessoa que vai chegar Como tem que ser A hora que tem que ser E Deus dizendo, não é assim filho. Não é assim Porque quando é Deus Gera paz e certeza E tem a ver com o céu e não com a terra Você está comigo? Em nome de Jesus Mude sua perspectiva Mude sua perspectiva Paulo diz em Colossenses 3, do verso 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então mude a perspectiva de vocês. Ele diz assim, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram. E agora a vida de vocês está escondida em Cristo. Paulo estava afirmando, escolham declarar. Eu só quero a presença de Deus na eternidade A minha mente está ocupada com os céus Com as coisas de Deus Quando você estiver focado nas coisas de Deus As coisas de Deus acontecem na sua direção Só que a gente tem uma geração muito presa às coisas dessa terra Mas o Senhor te convida nessa noite Sabe, comece a ter discernimento O que Jesus está falando com você agora, hoje, aqui nesse lugar Tem a ver com o céu e não com a terra ah, mas eu recebi uma palavra que eu vou prosperar Tem a ver com o céu e não com a terra Ah, eu recebi uma palavra que a, a vitória vai vir com sabor de mel Tem a ver com o céu e não com a terra Ah, eu recebi uma palavra que a, os meus inimigos vão cair nos meus pés Tem a ver com o céu e não com a terra Se é de Deus para você, tem que ter a ver com os céus não é sobre agora, momento presente Não é sobre as coisas que são perecíveis Que hoje existem, amanhã não existem É sobre a sua eternidade com Ele Receba isso da parte do Senhor Porque eu quero terminar aqui Por esse tempo Deus te chama a ajustar os ponteiros do seu relógio Olha para o teu relógio aí se você tem Se você não tem, olha o teu braço como se você tivesse Profetiza, Deus vai te dar um relógio Acredita, Deus vai te dar um, um relógio, amém? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, ela está sem relógio? Está sem relógio? Diga assim: Olha, eu estou sentindo de Deus em te dar um relógio. Diga assim: É profético, porque ele vai ser o ponteiro de Deus para a sua vida. Você recebe, né? Eu recebo, é na hora. Você sabia que um presente de um relógio ele é profético eu amo dar relógio e eu gosto de tirar assim do pulso e dar ah, calma eu não senti de Deus aí mas é profético, por quê? porque relógio marca tempo mas quando a gente tem um olhar para o céu a gente vai entender que ganhando um relógio Deus está dizendo a mim: ajuste os seus ponteiros com os meus ponteiros, ajuste o seu tempo com o meu tempo. E aí, querido, não tem limites, não terá limites para você quando o seu ponteiro estiver alinhado com o ponteiro de Deus. Escolha caminhar no tempo de Deus, como assim, pastor? Sujeite-se à vontade do Senhor, renda-se à doce presença de Deus. Sabe, eu quero contar uma historinha Diz a lenda que um grande fazendeiro muito rico Possui um relógio precioso E esse homem foi cuidar lá Da sua fazenda Em uma determinada área Ele acaba que perde o um relógio No meio daqueles muitas palhas No meio daqueles muitos capins E ele procurou esse relógio por tudo e não achou E ele ficou muito triste porque esse relógio Marcava o seu tempo E ele chama algumas crianças porque a criança era é muito Sabe, ela acha rápido Aí ele diz: Eu quero dar uma recompensa a vocês, quem encontrar o meu relógio? E as crianças saem para procurar e começam a procurar, e passam horas procurando e voltam tristes, dizendo assim: A gente não encontrou. E aquele homem fica entristecido também. Mas uma criança diz assim: O senhor me permite voltar lá? Todas elas disseram assim: A gente desiste, não tem mais. A gente passou o dia todo procurando, não acha? Vão embora, foram embora, mas uma ficou. E essa voltou lá. E não deu dez minutos, ela volta com o relógio dizendo assim, eu encontrei o seu relógio E aquele homem ficou espantado, dizendo assim Como foi isso? Porque todas estavam lá dentro desse ambiente Todas procurando, ninguém achou Ela disse, porque eu fiz o que meu pai ensinou Aí ele disse, o que, é que seu pai ensinou? Ele me ensinou que eu preciso ficar em silêncio Para ouvir o ponteiro do relógio bater Aquela criança disse que se ajoelhou naquele ambiente Ficou no maior silêncio possível E ela começou a escutar Toque, 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 toque E ela foi na direção de onde estava escutando E lá ela achou o um relógio Sabe, assim é o ponteiro de Deus para mim e para a sua vida Às vezes a gente está Tantas preocupações desse mundo Às vezes nossos ouvidos estão tá dando tanto espaço para outras vozes às vezes a gente está tão focado no ponteiro do nosso relógio chamado Cronos que a gente não consegue ouvir o ponteiro do relógio de Deus batendo e dizendo assim, espera, espera mais um pouco. Chegou a hora, o tempo é agora, o tempo é esse.